1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הדוקטור שירה סתיו מאוניברסיטת בן גוריון על אור פרא מאת יונה וולח עורכת ראשית מאיה גאייר שלום לכם אנחנו בקורס שנקרא הטקסטים המכוננים של הישראליות ונדמה לי שהטקסטים של יונה וולח הם מבין הרלוונטיים ביותר מבין הטקסטים שאנחנו עוסקים בהם הדמות והיצירה של יונה וולך זכו מאז שהיא נפטרה בגיל 41, לפני קצת יותר מ-30 שנה, להמון עיסוק, סרטים, ספרים, הצגות, ונדמה שהאישיות שלה, וגם הכתיבה שלה, עדיין מושכות, מסקרנות, לא מעט אנשים, כולל אנשים צעירים, ולכן הרלוונטיות שדיברתי עליה. ספרה אור פרא, שעומד במרכז השיחה שלנו היום, ראה אור בשנת 1983, והפך למוכר מכל ספריה, וגם... למזוהה ביותר, לטוב, פה ושם גם לרע. אנחנו משוחחים היום עם הדוקטור שירה סתיו, עם מרצה במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, משוררת, מתרגמת, מבקרת. היא כתבה ספר בשם אבא אני כובשת, אבות ובנות בשירה העברית החדשה. ושם היא בחנה את דמות האב ביצירה של דלי רביקוביץ', תרצה אתר ויונה בולך. שלום דוקטור שירה סתיו. שלום. נתחיל בשיר. והשיר הוא מתוך הקובץ הזה, אור פרא, שבו אנחנו מדברים היום, והוא נקרא בעיות זהות. ציפור, מה את מזמרת? מישהו אחר מזמר מגרונך. מישהו אחר חיבר את שירך, שר בבית דרך גרונך. ציפור, ציפור, מה את שרה? מישהו אחר שר דרך גרונך. אז אני אבקש ממך עכשיו להשתמש במילים הספורות האלה כמפתח לספר כולו. מה יש בו שמעיד על הספר כולו, אור פרא?
0: אני חושב שיש פה מין הנחיה, הנחיית קריאה בספר. וולח כאן אומרת לקוראים, מי שמזמר מגרוני עכשיו זה לא אני. אל תאחזו ברעיון הזה של האני. אל תאחזו במה שאתם יודעים עליי. אל תקראו את השירים האלה כאילו זאת יונה וולח מכפר אונו ומה שאתם יודעים עליה. זה בעצם הזמנה להיכנס אל תוך העולם הזה של התיאטרון, שבו יש שחקנים שמבצעים אה, קולות שמישהו אחר כתב בשבילם. ודרך השיר הזה היא מזמינה אותנו גם לחשוב על השירה כמופע כזה של תיאטרון, וגם להתרגל לרעיון הזה שאין כאן עני שהוא סגור והוא מוגדר, אלא יש כאן אה, ביצועים, ביצועים קוליים של כל מיני רעיונות, כל מיני עניים.
1: ולזה עוד נחזור בהמשך. בואי נדבר מעט על יונה וולך, קצת על הביוגרפיה שלה, מין סקיצה ביוגרפית.
0: וולך <בולח> בעצם פרצה ב-1966 בספר הראשון דברים, עם השיר שאולי הכי מזוהה איתה, יונתן. אני רצה לגשר והילדים אחריי, יונתן, יונתן מנקורי, קצת דם, רק קצת דם לקינוח הדבש.
1: ככה היא פרצה ב-1966, חתיכת קבוצה. התגלתה
0: עם השיר הזה, כן.
1: אבל ספרי לי קצת עליה עד שיוצא הספר הזה.
0: וולך בעצם נולדה וגדלה בכפר אונו, היום קריית אונו. ילדה שנייה, יש לה אחות גדולה, לזוג הורים צעירים. היא נולדה ב-1944, ובגיל 4-48 אביה נהרג במלחמה. מאורה שבהחלט השפיעה, לטוב ולרע, על מסלול חייה ועל השירה שלה. והיא גדלה במקום הקטן הזה, שהוא אז בעצם היה כפר, והיא כתבה מגיל צעיר, וכבר בגיל 16-17, היא הסתובבה הרבה בתל אביב והראתה שירים לאנשים שהיו אז, איך לומר? במרכז
1: הסצנה. במרכז
0: הסצנה, מי שגילה אותה היה מקסים גילן. והוא הראה שירים שלה על גבריאל מוקד, שהיה עורך כתב העת עכשיו, ומוקד מיד הבחין בשונות ובכישרון, והחל לפרסם את השירים שלה בכתב העת עכשיו, שהיה הכתב עת של הימים ההם בשנות ה-60. כן,
1: זהו, אם אני עושה את החשבון, אז אם היא ילידת 44, והיא בת 16, כשהיא מתחילה להסתובב בתל אביב, ובחוגי הספרות בתל אביב, אז אנחנו מדברים על ראשית שנות ה-60. Mm-hmm. והדמות הספרותית שהיא מציעה לשירה העברית אז, איזה חלל הם פוגשים? לאיזה שירה עברית אה, מגיע הספר הראשון שלה?
0: בעצם וולח שייכת לדור שאפשר לכנות אותו משוררי שנות ה-60. היא בעיקר מחוברת לחבורה משולשת, אה, ביחד עם המשורר מאיר ויזלטיר ויאיר הורוביץ, שהם שלושתם היו גם חברים מאוד קרובים. עם הזדהות רעיונית מאוד גדולה, איך צריכה להיות שירה ומה היא צריכה לעשות מצד אחד, מצד שני שלושה משוררים שונים לחלוטין, שלכל אחד מהם יש קול מאוד מובהק משלו, והם נכנסים לתוך שירה שהשליט הלא מעורער שלה בימים ההם זה נתן זך. לא הרבה אחרי שנתן זך אה, עלה ותפס את מרכז הבמה בספר של שירים שונים ב-1960. אז זה זמן קצר לאחר מכן, אבל כבר עם איזושהי תחושה של דחיפות, ושזך, ושמשהו חסר בקול של זח.
1: נדבר ש... רגע על זך, השליט הבלתי מעורער של חלקת השירה שאליה הם נכנסים, זה גם זמן קצר אחרי שהוא מבצע את רצח האב המדובר ביותר בשירה העברית, הוא רוצח במרכאות כפולות כמובן, את האב הגדול אלתרמן, ובעצם תופס את מקומו, ולמקום הזה הם נכנסים, זאת אומרת, זה כבר לא אלתרמן, זה זך הדומיננטה, הנוסח השליט. נכון. מה יש בנוסח הזה?
0: זה נוסח שהוא מאוד אירוני, הוא מאוד גברי, יש בקול הזה קול קר מאוד, ורציונלי, והוא מאוד מובנה, מסודר, עם איזשהו היגיון מאוד קר שמנחה אותו. וכשמסתכלים על השירים של החבורה הזאת, אז רואים משהו שונה לגמרי, הרבה יותר צבעים, הרבה יותר התרחשויות, הרבה יותר uh, ערבוב בין משלבים לשוניים, דברים שלא נמצאים אצל זך עדיין. ויזלטיר למשל אומר על הכניסה שלהם, שכל הזמן הייתה להם תחושה שזך מטפל בעברית כמו דרך סדין, על פי שולחן ערוך. או שהוא מחזיק את הסוסים, הוא מחזיק את המושכות שלהם יותר מדי קצר, והם רצו שהסוסים אה, ישעטו. ואת זה אפשר להרגיש בשירה של שלושת העם, איז, איזושהי פראות חדשה בעיקר אצל יונה וולח.
1: את יודעת, את מדברת על ויזלתיר, את מדברת על הורוביץ, את מדברת על זך, אנחנו דיברנו על אלתרמן. לא אמרנו בכל התיאור הלא קצר של הדקות האחרונות אפילו שם נשי אחד. כן. כלומר, אין מודלים נשיים לחלל שאליו היא פורצת?
0: כמעט ולא. יש מעט. בכלל, התקופה הזאת מאופיינת באופן מאוד בולט, וזה משהו שדוקטור חמוטל צמיר, שהיא חוקרת ספרות עברית, כתבה עליו בספר שלה. אנחנו רואים כל פעם חבורה גברית עם משוררת אחת, כן? אם זה אלתרמן שלונסקי ואז זה שתגל... לאה גולדברג. יש את זרח, עמיחי ודליה רביקוביץ', ואחר כך יש את ויזלטר רוביץ' ויונה וולח. כל פעם יש איזה משוררת אחת ככה שמסופחת לחבורה. מהבחינה הזאת, מה שקורה בדורות שאחרי וולח, ובין השאר מתאפשר בזכות וולח, אני חושבת, זה באמת פריצה של המודל הזה, של המשוררת האחת בתוך חבורה גברית, ואחר כך אנחנו רואים שיש כניסה של הרבה מאוד קולות נשיים, וזה משהו שאי אפשר לתאר את המהלך הזה בלי לעבור בתחנה של יונה וולח.
1: אנחנו בישראל של שנות ה-60, ואנחנו בסיקסטיז. ישראל או העולם שהם פועלים מתוכו, נניח אנשי החבורה הצעירים הללו, ויזלטיר והורוביץ ויונה וולך, עד כמה הם ילדי הסיקסטיז? עד כמה הם מחוברים להוויה או שהם שם ואנחנו פה, כמו שנהוג להגיד?
0: זו ישראל מאוד מאוד קרתנית וקטנה, שהיא בעצם מן כפר קטן שבו רב... כולם מכירים את כולם, פחות או יותר. ודווקא בגלל הסגירות הזאת וה, והבידוד הזה, ואנחנו מדברים עוד לפני 67' גם, זאת אומרת, זה ישראל עוד, עוד הרבה יותר קטנה מישראל היום, אז מגיעה התשוקה החזקה הזאת לפרוץ את הגבולות. משהו שהשירה מאפשרת להם לעשות. ואצל וולך אפשר מאוד לראות איך הפריצה של הגבולות מתממשת גם דרך זה שהיא לוקחת, היא סופגת תרבויות ורעיונות שלא קשורים לישראל. יש לזה גם רקע ביוגרפי קטן, והוא שאימא שלה הייתה שותפה בניהול של בית הקולנוע המקומי בכפר אונו. וזה גרם לכך שוולך, לאורך כל ימי הנעורים שלה, היא ראתה כל הזמן סרטים. לכניסה חופשית לקולנוע והיא ראתה את כל הסרטים uh, החדשים שמגיעים, ראתה אותם ראשונה, וזה מאוד השפיע עליה, החשיפה לגל החדש הצרפתי, למשל, וסרטים שמגיעים ממדינות uh, זרות. ואפשר לראות את זה גם uh, בסגנון של השירה שלה, שיש בו משהו מאוד קולנועי, העמדה של תמונות ושל, וגם של דמויות מוזרות, וכמובן התרבות של שנות ה-60, הביטלס. כן, כל הדמויות הנשיות בדברים, קורנליה, קריסטינה, אפשר להסתכל על זה כמו Lucy in the Sky with Diamonds וכל מיני שירים מהסוג הזה.
1: אם ו... הזכרת את Lucy in the Sky with Diamonds של הביטלס כמובן, אז eh, נשאלת את השאלה מה מקומו של אלמנט נוסף המזוהה שנות ה-60, וזה הסמים, נאמר, סמים מרחיבי תודעה, כמה היא מחוברת לזה?
0: היא מחוברת לזה באופן מאוד מודע, באיזשהו שלב היא אשפזה את עצמה. בגיל מאוד צעיר, ושם, בתלביה, בבית המשוגעים, היא בעצם, אה, בהסכמתו ובהזמנתו של הרופא המטפל שלה, היא עוברת טיפול באמצעות ה-LSD. את העקבות של הטיפול אנחנו יכולים לראות בשירים כמו "אם תצא למסע LSD", אה, שירים מאוחרים יותר. זאת אומרת, היא לא מפחדת מזה, להפך. היא רוצה לנסות את זה, היא רוצה להפוך את הנפש שלה ואת הגוף שלה למדיום שחווה. את החוויות האלה ומשתמש בהם ומכניס אותם לתוך השירה.
1: היא התאשפזה או אשפזה את עצמה כדי להיות מטופלת ב-LSD או שהיא התאשפזה בגלל הסיבות שהם בדרך כלל אנשים מתאשפזים בגללם?
0: אני חושבת שהיא התאשפזה גם בגלל מצוקה אבל גם בגלל שהיא רצתה לראות איך זה. רצתה ללכת עם השיגעון עד הקצה. וההצעה לעבור טיפול ב-LSD הגיעה מן הרופא והיא הסכימה.
1: ואנחנו עכשיו מגיעים אל הספר שבמרכז המפגש שלנו, דוקטור שירה סתיו, וזה הספר אור פרא. לפני רקע, לפני מתי, לפני מה נקרא שיר. אופייני, אני חושב, לקובץ הזה. כשתבוא לשכב איתי, תבוא כמו אבי, בוא בחושך, דבר בקולור שלא אכיר, ואני אזחל על ארבע, ואדבר על מה שאין לי, ואתה תנזוף בי, חומרי. ייפרד ממני בשער, אמור שלום אלף פעמים עם כל הגעגועים שיש עד שאלוהים יגיד די. ואני אניח ללכת ולא אשכב לא עם אלוהים ולא עם אבי. אני ארצה לשכב איתך, אבל אתה לא תיתן. יחד עם אבי תתגלה לפתע כמי שאחראי על המעצורים. אבי יהיה מלאך, שר צבאות, ושניכם תנסו לעשות ממני משהו. אני ארגיש כמו אפס, ואעשה כל מה שתאמר לי לעשות. כמובן קטע מתוך השיר הזה, ומכאן אני רוצה שאת תיקחי את השיחה, בבקשה.
0: אור פרא יוצא ב-1983, בעצם זה כבר, אנחנו מדברים על השנים האחרונות לחיי של וולך, היא מתה בתחילת 1985. זה ספר שונה בתוך היצירה שלה, יש בו שירים הרבה יותר דיבוריים, עם שפה מאוד מאוד פשוטה, מלאה חריזה, מלאה חזרות, כמעט ללא אימאג'ים בכלל, זאת אומרת כל מיני תמונות שמתוארות לפרטים, כמו שרואים בהרבה שירים אחרים שלה, ואני חושבת שזו תוצאה של העבודה המאוד אינטנסיבית שלה בשנה, שנתיים שקדמו לכך, על האלבום בציר טוב. ביחד עם, עם שמעון גלבץ ואילן וירצברג. אלבום שלקח שירים שלה בעיקר מן הספר דברים, מן הספר שירה, והפך אותם למוזיקה, אלבום שמאוד מאוד הצליח והשפיע. ואפילו ושמע... הייתי
1: אומר, סימן בשעתו כשהוא יצא מן מהלך חדש בהלחנת שירי משוררים. נכון. עד אז היה שירי המשוררים בנוסח הגלי צהלי, ערבי שירי משוררים, ופתאום הגיע משהו חדש, שהוא נכון. גם הרבה יותר... רוקי או פופי, לא משנה, וגם הרבה יותר בשיתוף פעולה עם המשורר החי הצעיר.
0: נכון, היא הייתה חלק בלתי נפרד מהחבורה הזאת של, הש... של המופע הזה, זה so בעצם הפך לה... למופע. מזכיר
1: רק למי שלא מחבר, שיש שם את, אומרים לנו שיש סקס אחר, ולא יכולתי לעשות עם זה כלום. נכון. וממש... אחד
0: האלבומים הגדולים, כן. אני חושבת, אוקיי. שנעשו בארץ. ש...
1: שהעבודה עליו השפיעה על, על שלה.
0: העבודה על האלבום הזה, ולא רק האלבום, אלא גם ההופעות. שיצאה עם השניים האלה הופעות של הקראות שירה ושל הביצועים של השירים בכל רחבי הארץ. ואני חושבת שזאת הסיבה לכך שבאורפר אפשר להרגיש בצורה נורא נורא חזקה את הסיטואציה של עמידה על במה מול קהל. הסיטואציה התיאטרלית הזאת שוולח מתנסה בה דרך ההופעות האלה ובעצם מתאהבת בה, אני חושבת, ואז זה נכנס לתוך השירים של אור פרא. זה מעניין מה שאת שירים... אומרת,
1: מה שהיה תיאטרלי נניח בדמויות קודם, בדמויות שככה קיבלו שמות וחיים וסביבה, עכשיו הופך לאיזה מין סצנה תיאטרלית שהיא כן. מעצבת בתוך השיר.
0: כן, מין, מין עמדה שירית גם, עמדה של מישהי שעומדת על במה. והיא לא רק שחקנית, היא גם במאית, היא, היא יוצרת את הסצנות. וזה משהו שגם מחבר, למה, בכלל הספרים של יונה וולך, יש תמיד שמות נורא נורא מדויקים, אז אחר כך הספר האחרון נקרא מופע, וזה גם קשור לעמדה הזאת, של יצירת מופעים והמחזות תיאטרליות. והעניין הזה של המחזה והתיאטרון הוא נורא חזק ב, בספר אור פרא. אז מצד אחד יש את הסיטואציה של עמידה על במה, ומצד שני יש את המוזיקליות. יש, יש שם פתאום, אני חושבת שדרך וירצברג וגלבץ, היא פתאום מתוודעה למוזיקליות של השירים שלה, ואז זה מאוד אה, נכנס לתוך הכתיבה עצמה. זה שירים מאוד מאוד מוזיקליים, אפשר ממש לקחת ולהלחין אותם בקלות, כי יש בהם אה, מקצב מאוד אה, חזרתי וחריזה פתאום. אה, בוא נשחק בחללית, אתה תשגר ואני אנחית. בוא נשחק בים, כאן בבית, מתחת לשולחן. כמעט כמו שירי ילדים, מבחינת הפשטות אה, של הדיבור. אז זה מבחינת המוזיקליות. עכשיו, מבחינת התיאטרליות זה משהו שדרכו, אה, לדעתי, צריך להסתכל על כל הסדרה הזאת של אה, כשתבוא לשכב איתי. זה בעצם מין אה, מחזה בכמה מערכות שנכתב לשחקן ושחקנית.
1: את מדברת על קבוצת שירים, נכון? קבוצת שירים בתוך אור שכולם מתחילים פחות או יותר בנוסח של כשתבוא אליי, או כשתבוא לשכב איתי. נכון, כן. אוקיי, ואת אומרת שהשירים האלה, הקבוצה הזאת, שהיא אולי הכי מזוהה עם הספר הזה בכלל, הקבוצה הזאת היא מין מחזה כזה. נכון. אז, אז על מה המחזה ומה הסצנות?
0: בכל השירים האלה יש בעצם המחזה של אה, מפגש מיני בין אה, גבר ואישה. אבל זה הכל כפול, זאת אומרת, כמעט בכל השירים יש uh, מין uh, סצנה סדו-מזוכיסטית, אפשר לקרוא לזה, שבה הגבר מוזמן uh, להתעלל או לענות את הדמות הנשית, שתבוא לשכב איתי, תלבש מדים של שוטר, תענה אותי, תוציא ממני סודות, אני לא אהיה גבר, אני אודה, אשבר, תירק עליי, תיבט בבטני, תשבור את שיניי וכן הלאה. זה
1: הזמנה לאלימות.
0: הזמנה לאלימות. הדמויות של הגבר הן תמיד מזוהות עם סמכות, עם שליטה, עם איסורים. אלה דמויות של שוטר, של שופט, של אב, של אלוהים. מה שעולה דרך הסדרה של השירים הזאת זה קודם כל שהמיניות זה לא איזה מפגש אה, ספונטני או טבעי בין גבר לאישה, מפגש מלא תשוקה שמממש אה, רגשות של אהבה וכן הלאה, אלא המיניות מעוצבת מוצ... פה קודם כל כמודעת, מומחזת, מתוכננת, וזה קודם כל פרפורמנס. ואני חושבת שדרך זה, זאת הדרך של וולך לתקוף את הרעיון של הזהות. את הרעיון של האני בתור איזו זה זהות מוגמרת וסגורה, ודרך המחזות האלה... שבהם הדמויות מתחלפות, משנות תפקידים כל הזמן, הן יכולות להיות חזקות, חלשות, הן יכולות להיות קורבן, הן יכולות להיות שליט וכן הלאה. דרך תיאטרון האכזריות הזה, בעצם זאת הדרך שלה לנפץ את הזהות האישית בתור איזה מבנה שהוא מוגמר, סגור, בנוי, בצורה סגורה, מוגדרת. יש כאן איזושהי עמדה מאוד מאוד חזקה שמבקשת להתמרד נגד הרעיון הזה שהאני קודם לשפה. כאן אני נוצר על ידי השפה ועל ידי המחזה, על ידי התיאטרון. ובגלל שהוא תוצר שלהם ולא משהו שקובע אותם, אז הוא גם הרבה יותר פתוח, הוא הרבה יותר מזיל, הוא הרבה יותר משתנה ודינמי. וזה, בסופו של דבר, כל הרעיון הוא חופש. זה, ה, זה התשוקה הגדולה של המשוררים האלה של שנות ה-60. ויש כאן משהו מאוד מתעתע, כי מצד אחד הדמות הנשית כל הזמן מועמדת בתור קורבן של הסצנות האלה, אבל מצד שני היא הבמאית, היא זאת שקובעת מי יעשה מה, היא זאת שממחיזה את הסיטואציות, היא לגמרי לגמרי שולטת במהלך.
1: אם נגיד את זה במשפט אחד, היא קובעת לו איך הוא יפעיל נגדה את האלימות. כן. אז זה באמת מאוד מתעתע, כי מצד אחד הנה המודל הנשי הזה של ה... של המשוררת שהשתחררה מכבלי התפקיד הקטן בצד של המשוררת בחבורת הגברים. המיניות שלה בחוץ, האסרטיביות שלה ברורה מאוד, הדמיון של השועט, והיא מבקשת שיבוא לשלוט בה. כן. אז, אז מה קורה פה?
0: תראה, יש משהו מאוד מטעה ומוליך שולל ביונה וולך, ובעיקר באופן שבו כותבים עליה ומדברים עליה כאילו זה מין משוררת שכותבת בצורה ש... כאילו בלי שום חציצה ובלי תכנון ובלי תחכום, כאילו מה שעובר לה בתודעה מיד נזרק על הדף בלי שום אה, תחכום. זה מבט מאוד לא נכון. אה, היא משורת מאוד מאוד מתוחכמת, ומה שקורה בשירים האלה זה דבר מאוד מתוחכם, ובעצם צריך להסתכל על הדמויות האלה כדמויות שהן מלכתחילה מפוצלות לחלוטין, כך שאי אפשר לשים את האצבע ולהגיד, זאת היא, ז, זאת הזהות. זה גם קשור לשיר, בעיות זהות. כי יש בהם, בתוך הדמויות האלה, יש מנעד שלהם שהוא גם כוח וגם חולשה, גם השליטה וגם ההתנגדות לשליטה. אמרתי שהדמות הנשית היא תמיד הדמות אה, שמתעללים בה, אה, אז זה לא תמיד, יש גם שירים כמו השיר תפילין, שבהם אה, הדמות הנשית היא זאת שמתעללת והיא אלימה. עכשיו, בוא גם בוא צריך בוא להבין כן. שגם הדמות של הגבר היא מפוצלת. הפנייה תבוא אליי... תלבש מדים של שוטר, או תלבש גלימה של שופט, וכן הלאה, היא לא רק פנייה אל השחקן, אל דמות הגבר, היא גם בו בזמן פנייה אל הקורא, או אל הקוראים. זאת אומרת, כל קורא, ברגע שהוא קורא את השירים האלה, הוא הנמען שמוזמן להשתתף בתוך, ה... בתוך הסצנות האלה, וזה משהו שמחייב אותו לבחון גם את, את גבולות האלימות שלו עצמו.
1: זה מזכיר לי קצת את uh, מה שוויזלטריק כותב, פחות או יותר באותן שנים, קח את הספר הזה ועשה בו אלימות. זאת yeah. אומרת, זה ניסיון ל- לעורר את מערכת היחסים הרדומה עם הקורא באמצעות פרובוקציה, נ- הייתי אומר.
0: נכון. אני רק רוצה לחדד ולומר שזה לא בדיוק פרובוקציה, אלא יש פה באמת אה, צורך אמיתי ואיזו תשוקה אמיתית באמת לפרוץ את הגבולות האלה שבין הכותב לקורא ולהעיר את האנשים, להעיר את האנשים שיושבים בבית ולהפקיע את השירה מהמקום הזה של התרבות והבידור. אלא יש תחושה מאוד חזקה של דחיפות, של לגעת בחיים עצמם ולהזיז אנשים, להוציא אותם מהמקום הנוח. כי מה? כי המוטיבציה שלה היא מוסרית? אני חושבת שגם, שיש פה גם אלמנט מוסרי. דיברנו קודם על חומרים מרחיבי תודעה, היא רוצה להרחיב לאנשים את התודעה.
1: דיברנו על פרובוקציה, כן, לא, דיברנו על השערוריות שהתלוו לעשייתה פה ושם. נדמה לי שהשיר תפילין הוא השערורייה הכי הגדולה שקמה בעקבות שיר שלה. נקרא מעט מהשיר, רק ככה נדבר על מה שקרה בהתקבלותו. תבוא אליי. אל תיתן לי לעשות כלום. אתה תעשה בשבילי, כל דבר תעשה בשבילי. כל דבר שרק אתחיל לעשות, תעשה אתה במקומי. אני אניח תפילין, אתפלל. הנח אתה גם את התפילין עבורי. כרוך אותם על ידיי. שחק אותם בי. העבר אותם מעדנות על גופי. חכך אותם בי היטב. בכל מקום, גרה אותי. עלף אותי בתחושות. העבר אותם על הדגדגן שלי, קשור בהם את מותניי כדי שאגמור מהר, שחק אותם בי, קשור את ידיי ורגליי, אעשה במעשים למרות רצוני. זה כמובן קטע מתוך השיר. העירוב הזה של תפילין ומעשה מיני היה הרבה יותר מדי. עדיין, אני חושב.
0: כן, אני חושבת שהשיר הזה עושה בדיוק את הדבר שהוא מדבר עליו, כשהיא מסיימת את השיר במילים עד שתצא נשמתך, עד שאחנוק אותך לגמרי בתפילין. המתמשכים לאורך הבמה ובין הקהל המוקטה דהמה. זאת אומרת, זו שורה שממש צופה את התגובה שתקום למקרא השיר הזה. ואולך יודעת שהקהל יהיה מוקטה דהמה.
1: ואכן הקהל הוא קטה דהמה. מה, מה קרה סביב פרסום השיר הזה?
0: הוא פורסם תחילה בעיתון 77, וזה עורר תגובות מאוד קשות, גם מבחינת מכתבים למערכת, וגם המשוררת זלדה שהייתה מפרסמת קבועה. בכתב העת הזה הודיעה שהיא לא תפרסם שם יותר, שהיא נפגעה עמוקות. אחר כך מרים טסה גלזר, סגנית שר החינוך, כינתה את וולח נקבה מיוחמת. היו חברי כנסת שהגישו שאילתה נגד סגנית השר, וכך נוצר איזה שיח מאוד סוער. סביב השיר הזה.
1: איך היא הגיבה, אנחנו יודעים? איך היא הגיבה אל הסערה הזאת? היא נהנתה? היא אהבה את זה? או ש... כלומר, כי את אמרת שהיא מנסה לעורר את הקהל, להזיז <אח> אותו, הנה <אח> הקהל זז, <אח> מה?
0: כן. היא מצד אחד מאוד אהבה את תשומת הלב, ואת הרעש שזה עושה, אבל מצד שני, היא ודאי לא אהבה את השמרנות שהתגלתה דרך זה, ואת ה... הניסיון להשתיק. וגם אני חושבת שיש משהו מצער בכך שהתגובה הכל כך קשה אולי גרמה לאנשים לא להבחין במה שהשיר הזה מנסה לעשות. שיר שמתעסק, שלוקח את התפילין בתור אביזר פולחני, בצורה מאוד מאוד חזקה, אז נכון, היא, היא משתמשת בהם כאביזר מיני בשיר הזה, אבל היא בעצם רוצה להפוך את האביזר הזה למשהו שמדבר גם על הדת וגם על המין. זאת אומרת, לדבר על המיניות כריטואל שיש לו מאפיינים דתיים, וגם לדבר על הדת כריטואל ששולט במיניות, כן, במסגרת של שירים שמתעסקים כולם ביחסי כוח, אז גם הדת בתור איזשהו מוסד שקובע לנו איסורים וגבולות על הגוף, וזה משהו שהתפילין מהבחינה הזאת יכולים לסמן. ואז
1: הגיע גם הצילום ההוא עם מיכה קירשנר, נכון?
0: כן.
1: היא הצטלמה עם התפילין ועם עם גבר ערום.
0: נכון. נדמה לי
1: שנכון להגיד היום במבט לאחור שזה הקובץ הכי נקרע עד היום של יונה ברלך, אור פרא.
0: מצד אחד מבחינה ביקורתית זה קובץ שזכה לפחות התייחסות, מצד שני זה אולי הקובץ הכי פופולרי בקרב הקוראים. דווקא בגלל הפשטות של הדיבור שם וה... פרובוקציות והנועזות, למרות שאני חושבת שכל הדברים האלה היו גם בכתיבה המוקדמת שלה.
1: כשאת מסתכלת היום על, על המפעל הפואטי הזה של יונה וולח, ואת כאן על המון מרכיבים שלו, איזה היית מבליטה, סליחה על הביטוי כמורשת של יונה וולח, כדבר שהיא, שהיא השפיעה על, ה, על השירה העברית, על הכותבים והכותבות
0: אחריה? אני חושב שההשפעה הכי ברורה וחריפה שלה זה בשימוש בשפה, בהיתר לדבר. גם שפה שהיא לא תקנית, גם במשפטים שהם לא נכנעים לגבולות התחבירים והדקדוקיים, גם בתנועה בין uh, מינים, כן, היא הייתה אחת המשורות הראשונות שכתבה בלשון זכר בתוך השירים שלה. זאת אומרת, היחס לשפה הוא מבטא הרבה יותר מאשר אם אני מדברת נכון או לא נכון בעברית, אלא זה, זה תפיסת עולם כוללת של... פריצה של הגבולות, וזה משהו שלדעתי השפיע על השירה העברית בצורה בלתי הפיכה.
1: ואני חושב שהיא מקרה מבחן מעניין לעוד, לעוד שאלה שיש בעניין, על הקשר בין הכתיבה, בין הטקסטים לבין הפרסונה, לבין המיתוס סביב הדמות. והדמות של וולך, עם המראה המאוד מסוים, חזק, מצודד שלה, ועם ההתנהגות שלה, ועם ה... סיפור החיים, ועם הסוטה LSD והאשפוזי והמוות המוקדם. עד כמה המרכיב הזה של המיתוס ממלא תפקיד בזה שהיא נשארת, נותרת, נקראת, מדוברת?
0: אי אפשר להכחיש שיש לזה תפקיד מאוד מאוד גדול. יש לזה יתרונות ויש לזה גם חסרונות. יש לזה יתרונות כי זה גורם לכך שנערים ונערות ממשיכים לקרוא אותה והיא עדיין משוערת מאוד בולטת, גם שנים רבות לאחר מותה. עדיין מאוד בולטת ומאוד משפיעה. בגלל הדמות שלה שממשיכה להיות מאוד צבעונית גם היום. מצד שני, יש בזה משהו שטיפה מגביל את הקריאה בשירים שלה וגורם לפספוס של הרבה דברים, גם לפספוס של העומק, של התחכום, של מה שנמצא שם מעבר לפרובוקטיביות. אבל בגלל שהיא נשארת וממשיכים לקרוא אותה והיא ממשיכה להשפיע, אז תמיד יהיו עוד ועוד קריאות והדבר הזה רק ילך ויתרחב, אני חושבת.
1: ומה שראינו בשנים האחרונות, למשל, עם סרטים כמו יונה ושבעת הסלילים של יונה וולך, אלה קריאות שמוסיפות למיתוס או שמעמיקות את ההבנה של הטקסט?
0: גם וגם, אני חושבת. גם וגם, וזה מעניין שיש uh, פתאום איזה גל כזה של חזרה ליונה <אף> וולח ולדמות אני מנסה להבין
1: אותו, למה עכשיו, למה עכשיו שוב?
0: <אף> מה יש
1: בדמות שלה ש...
0: <אף> זה לא רק הדמות שלה, זה גם מה שקורה עכשיו פה. זאת אומרת, uh, באופן מאוד מוזר, ישראל של היום היא, עם כל זה שהיא כבר לא הכפר הקטן הזה, במובנים מסוימים היא יותר סגורה ויותר שמרנית ממה שהיא הייתה אז, פחות נועזת. ואז הדמות של וואלך, פתאום יש איזו חזרה אל הדמות הזאת שיש בתוך זה גם נוסטלגיה, אני חושבת, לישראל הקטנה של שנות ה-60, ולכך שמישהי שמגדלת שיער ולא מתחתנת, כן, מושכת כל כך הרבה תשומת לב, היום אף אחד לא תמשוך תשומת לב עם צעדים כל כך uh, פשוטים. אז יש איזה געגוע גם לקוטן הזה ולכוכבות המוזרה של יונה וולך, אבל זה גם קשור לכך שהיא בהרבה מובנים הקדימה את זמנה, כך שהיום יש עדיין צורך בדמות כזאת בתוך מרחב שנעשה יותר סגור ויותר שמרני מבחינה תודעתית, לדעתי.
1: דוקטור שיר סתר על יונה וולך ועל אור פרא שלה. תודה רבה לך. תודה. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... קובי מידן שוחח עם הדוקטור שירה סתיו מאוניברסיטת בן גוריון, אלאור פרא, מאת יונה וולח. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה